0: Vamos lá pessoal, nossa aula Bible School e o nosso tema nós mudamos, tá? Nós estávamos vendo anteriormente por que cremos na Bíblia, né? nós vimos o porquê no Antigo Testamento, o porquê no Novo Testamento e agora nós vamos estudar, nós já demos uma breve introdução, quem escreveu o Antigo Testamento, ok? Lembrando que nós estamos estudando o módulo. Primeiro, no nosso curso Vida Nova de Teologia Curso Vida Nova de Teologia Primeiro módulo, Introdução à Bíblia Como compreender a Bíblia, de onde ela veio né, Quem escreveu, por que nós podemos crer na Palavra de Deus E agora, a aula de hoje Quem escreveu o Antigo Testamento Tá bom? Lembrando sempre Segundo os estudiosos da Palavra de Deus Os biblistas são especialistas Em Bíblia Sagrada A Bíblia foi escrita por cerca De 40 autores diferentes Que por mais de 1400 a 1500 anos Ou seja Do século 14 a.C. Até o primeiro século depois de Cristo Esses 40 autores que viveram Muitos deles em tempos Distintos, diferentes eles escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então tomem notas aí, façam suas anotações, e na próxima aula a gente entrega o material para vocês, tá bom? Peço desculpa por isso, foi falha minha. Perdoem o pastor, senão vocês não vão para o céu. Tá bom? tá bom? Vamos lá então. Quem escreveu o Antigo Testamento? Página 43, para quem tem o um material aí. Tá bom? Página 43. Nós vamos ver que o primeiro autor das escrituras, lá embaixo na página 43, o primeiro autor das escrituras foi Moisés. Ok? Nós já vimos, Moisés escreveu o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, também conhecido em hebraico como... Torá. Torá, tá? Ou também conhecido em português a lei. Lembrando que todo o conjunto do Antigo Testamento é conhecido pelos judeus como a lei e os profetas. Nós, né, nós cristãos, protestantes, nós subdividimos o Antigo Testamento em grupos de livros distintos. Os cinco primeiros livros da, da Bíblia são conhecidos como livros do quê? Pentar? Deus. Depois do Pentateuco vem 12 livros Conhecido como livros históricos Exatamente, coloca aí 12 livros históricos Cinco primeiros livros se chama Pentateuco Logo depois do Pentateuco, a partir de Josué E terminando em segunda crônica Existem os livros históricos, tá bom? É, depois vem os cinco livros, conhecidos como livros poéticos. E depois vem os demais 17 livros do Antigo Testamento, separados em cinco primeiros profetas maiores. Tá bom? Profetas maiores. E doze posteriores. Doze outros maiores? livros. Quantos maiores? Sim, cinco, cinco maiores, profetas considerados maiores maiores não pela sua grandeza, mas pelo volume das suas obras, tá bom? Cinco profetas maiores e 12 profetas menores. Vou repetir. Cinco primeiros livros, Pentateuco. Depois 12 livros história. Depois cinco livros poéticos. Depois cinco outros livros, profetas
1: maiores
0: e logo em seguida 12 profetas Menores, porque as suas obras foram de menor volume, menor número de capítulos e assim por diante. Ok? Todo mundo entendeu? Um total de quantos livros no Antigo Testamento? Hein? 39 livros. Se você somar 5 mais 12 mais 5 mais 5 mais 12, dá 39 livros, tá bom? É assim que está organizada a Bíblia cristã. Protestante Reformado, tá? lembrando que a Bíblia Católica é diferente. O pessoal, se conversa, se não me atrapalha se, é, Lembrando que a Bíblia Católica é diferente, ela tem outros sete livros a mais que nós nós desconsideramos como livros inspirados por Deus. Nós consideramos esses livros com valor e teor histórico, mas eles foram acrescentados. Bem depois, no século XV No concílio de Trento É conhecido como livros apócrifos A palavra apócrifo no original significa secretos No grego, significa secretos Ok? São sete livros a mais que a Bíblia católica tem Que a Bíblia evangélica, ou protestante, histórica De ordem protestante Não possui no Antigo Testamento Livros apócrifos? É. Significa secretos é. Livros secretos Bom? Todo mundo entendeu? Vamos lá, então Primeiro escritor, Moisés Escreveu o quê? O Penta? Deus. Ou também conhecido como A Torá Que traduzindo para o português seria A? Lei de Deus A lei divina tá Bom? A Torá a Torá T-O-R-A-H Tá? Em original... Torá. Em português não tem o um H. Tá Mas para nós é isso aqui. Torá. A Bíblia é inglesa, por exemplo, né? quando se lê em inglês, se menciona o Torá. O inglês é muito criterioso nos conceitos, nos nomes. Então eles colocam o nome como é no hebraico. O hebraico é isso aqui. Né? Tá bom? Torá. Lembrando que H aqui. É uma, é uma consoante fazendo uma referência de Deus Tora, lei, H de Deus tá? Por isso, Tora Beleza? Então, Moisés foi o primeiro escritor do Antigo Testamento Deus afirmou Boca a boca, falo com ele claramente E não por enigmas Está lá em Números, capítulo 12, versículo 8 Ou seja, Deus falava boca a boca né, diretamente, era uma comunicação direta Com Moisés, o primeiro escritor do Antigo Testamento Escreveu os cinco primeiros livros Os quais chamamos de Pentateuco Ou Lei de Moisés tá bom? O termo hebraico Para designar esses livros é Torá tor", Ou Torá né, O acento é no A Entre parênteses, foi aquilo que nós falamos Torá significa Lei Moisés também foi o autor do Salmo 90 Moisés também foi o autor do Salmo 90 Ok? Então, os Salmos ali Tem muita gente que pensa que os Salmos foi só Davi que escreveu Não É que a gente conhece que os Salmos são davídicos, Porque o maior volume de Salmos que escreveu realmente foi Davi Mas tem os filhos de Coré, Tem os filhos tem Asaf Asaf tem vários Salmos nós temos um salmo, pelo menos Com referência ao autor Moisés Tá bom? Então, existem Os salmos é um conjunto de cânticos Hebraicos De livros poéticos De cantos que se cantavam De Romaria Cantos que se cantavam no tabernáculo E assim vai, tá bom? Nunca devemos menosprezar Nem minimizar ação Do Espírito Santo quando mencionamos a genialidade de Moisés, porque foi o Senhor quem lhe conferiu inteligência e instru, lembrando que Moisés foi o filho, ele era o príncipe do Egito, filho da filha do faraó. Então foi um homem letrado, culto nos mistérios do Egito, um homem preparado, sabia ler e escrever, né? E, e é muito interessante isso. Era um homem realmente preparado por Deus para tal fé Quando Deus deseja realizar algum propósito Escolhe o homem certo para fazê-lo Sim ou não? Outro exemplo disso O apóstolo Paulo no Novo Testamento né? Um homem extremamente preparado Falava pelo menos três idiomas Era um homem extremamente culto Dominava a cultura helênica Dominava a cultura latina Que era a cultura romana a Cultura grega, helênica Era um homem preparado Um homem culto, um homem formado No maior No maior é, mestre judeu da época Que foi Gamaliel Um dos maiores rabinos na época E mestres da época Gamaliel Então aqui ele mesmo fala Foi formado aos pés de Gamaliel Ele menciona isso Que era uma referência De um grande mestre o grande professor da era ok? Então vamos lá. E Moisés foi um desses homens, pois foi colocado por Deus no limiar de uma nova era né? do novo tempo, numa nova dispensação, onde Deus começa a trazer a sua vontade, a sua lei, o seu conhecimento através das Escrituras, ok? Nova era nesse sentido. Até então Deus havia lidado com indivíduos e famílias. Agora, de acordo com o que Prometer Abraão, lá no Gênesis 12 Faria de Israel Uma grande na... E aonde Israel estava na época de Moisés? Em? Escravo no... Egito, exatamente Lembrando que Moisés foi o grande Libertador Do povo de Israel E também é um símbolo É um tipo de Jesus Cristo o nosso libertador Aquele que nos tirou do Egito O Egito é uma referência ao mundo Faraó a Satanás E Moisés é um símbolo e um tipo de Jesus Cristo Aquele que nos tirou do império das trevas E nos transportou ao reino do seu amado Ao reino da luz A nova Canaã celestial ao novo tempo de Deus ao novo nascimento em Jesus Cristo O nosso Senhor Amém? Amém. Coisa linda isso, né? Então vamos lá Através da providência divina Moisés que nasceu sob um regime de escravidão Foi educado em toda a ciência dos egípcios Isso está escrito lá em Atos capítulo 7, 22 Ou seja, tem uma referência bíblica Que nos dá gabarito para isso que nós estamos falando Ele aprendera com sua mãe a respeito do Deus dos israelitas Lembrando que ele era filho de Levita Tribo de Levi. E Moisés era da tribo Levítica Lembrando que a tribo Levítica Depois se tornou a tribo sacerdotal A tribo sacerdotal. Pois ela cuidou De seu próprio filho Como ama contratada pela filha Do faraó Olha que tremendo, uma mulher que entregou seu filho Né Para poupar as crianças Que estavam sendo mortas Colocou no rio no cestinho Esse Deus de maneira provedora, né? Sustentadora Cuidou desta criança Colocou sobre a filha né? sobre, é, Caiu na graça Da filha do faraó E aí ela chamou Através da irmã dele, que era Miriam Uma ama de leite Quem era essa ama de leite? A própria mãe de Moisés Coisas que só Deus faz Não é verdade? Coisa ali. Por isso o nome Moisés Tirado das águas. O nome Moisés Significa isso, tirado das águas Tremendo isso também Então ele aprendeu com a sua mãe A respeito dos deuses israelitas Pois ela cuidou do seu próprio filho Como ama, contratada pela filha do faraó Na corte real, então, Moisés aprendeu a ler E a escrever Foi instruído na cultura egípcia Que na época, a cultura egípcia era a mais evoluída da época Era a grande civilização da época eram os babilônios, ou da região da Mesopotâmia, Tânia, né? também conhecido como caldeus, onde surgiram as primeiras religiões místicas, o né? zoroastricismo, a primeira religião que surgiu, depois o Egito surgindo como uma grande cultura também da época, uma grande civilização. Né? Nós vemos as pirâmides até hoje, aquelas construções monumentais, né? tudo com arquitetura perfeita, voltada para o sol, o sol entra nos templos, brilha tudo, é, é uma coisa interessantíssima, até hoje estou estudando, e fico impressionado, como é que naquela época, sem ter os recursos de né os recursos dos, das grandes escavadeiras os recursos que nós temos hoje, em termos mecânicos, metal mecânicos, como é que eles fizeram tamanhas construções monumentais, templos faraônicos, né? aquelas coisas grandiosas, que nós vemos nessa cultura tão grandiosa que era a cultura egípcia da época, amém? então vamos lá, falava a língua do Egito e o acadiano acadiano era a língua da Babilônia, dos caldeus da Mesopotâmia, que era essa região, que hoje atualmente é a região do Iraque, tá? entre o rio Tigres e Eufrates é interessante que a cidade de Bagdá no Iraque Ela está justamente entre esses dois rios E ali próximo De Bagdá, essa região Entre esses dois rios Eufrates e Tigres Está onde era né, Claro que sumiu, a cidade foi destruída Completamente então Virou terra de chacais, de feras né, Era a cidade Da Babilônia Dos caldeiros Da Babilônia cuja língua era o Acadiano que? Além do hebraico Sua língua materna O hebraico aprendeu com quem? Com a, com a mãe, exatamente Ele provavelmente estudou os clássicos babilônicos Administração pública Ciência militar Lembrando que ele era um príncipe do Egito Então era um homem preparado Era um homem escolhido a dele por Deus Era um homem realmente Que cresceu na graça E no conhecimento dos homens E também na sabedoria de Deus Mais tarde ele se valeria de todo esse preparo De toda essa capacidade nata Quando Deus faria dele O grande líder da nação Grande profeta Judeu Tanto é que até hoje Moisés É venerado pelos israelitas É o grande profeta Que deu a eles a Torá A lei de Deus Dos profetas Para o judeu O maior de todos eles Não é Jesus porque eles menosprezam o Jesus. vocês sabem disso, o grande profeta judeu é Moisés, que deu a Torá, que deu o Pentateuco, que deu a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, tá bom, foi quem libertou os que deu a eles essa nova perspectiva da terra prometida, da aliança palestínica, da aliança Abraâmica, todas essas alianças que se confirmaram quando Israel tomou posse da terra profetizada e proferida, né, entregue a Deus a cada um deles Moisés foi realmente um vaso escolhido um homem de Deus um homem de Deus esses tempos eu preparei um estudo sobre Moisés eu fiquei impressionado deu nove folhas nove folhas dá para ficar quase um ano pregando sobre ele de tantos detalhes da vida de Moisés de tantas lições valiosas e preciosas que nós podemos aprender com esse grande homem de Deus Moisés um homem escolhido, um homem, um vaso escolhido, um homem de Deus. Moisés nasceu provavelmente, aproximadamente, tá, isso aqui é a suposição ar arqueológica e tal, histórica, provavelmente no século 16 antes de Cristo, 1520 antes de Cristo, durante um dos períodos mais prósperos da história egípcia. Seus escritos são conhecidos e admirados em todo o mundo. Foi ele quem deu início à extensa linhagem dos profetas do Antigo Testamento Foi o primeiro dos profetas do Antigo Testamento Que revelaram a vontade de Deus a Israel Por mais de mil anos Olha que coisa linda Um vaso escolhido Um homem de Deus Que iniciou uma era profética sobre Israel Que perdurou por mais de mil anos que coisa tremenda Não é verdade? É um vaso escolhido, um homem de Deus Um homem realmente que a gente tem muito que aprender Um homem que foi chamado amigo de Deus Um homem que foi chamado O homem mais manso Da face da terra Tremendo isso, tremendo Então vamos lá A linhagem profética tá? A linhagem profética Deus providenciou certos critérios pelos quais os profetas deveriam ser provados Está lá em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18 Os falsos profetas eram aqueles cuja mensagem Não estava de acordo com a verdadeira revelação já entregue Entregue a quem? A Moisés Ok? Cujas predições não se cumpriam Quer dizer, quando o profeta chegava dizia alguma coisa E não se cumpria O que, que o povo fazia? Matava, pedrejava o falso profeta Imagina se isso acontecesse hoje né? Muita pedrejada
1: E hoje, infelizmente, misericórdia mesmo Existem mais
0: falsos profetas do que verdadeiros Eu Falo com toda convicção né? Sem sombra de tudo Tome cuidado com profecia com um profeta Mais falso profeta do que verdadeiro profeta tem gente que coloca na cabeça que Deus chamou ele como profeta Eu Nunca foi profeta, nunca ouviu a glória de Deus Geralmente é carnal né? ele, ele, Porque a profecia nós temos que entender no que reino de Deus E principalmente no contexto da igreja cristã É um dos dons mais admirados Sim ou não? Porque é um dom extraordinário O profeta ele pode falar a tua vida no passado No presente E falar do teu futuro Então isso impressiona qualquer pessoa que tem gente que é mal resolvida na alma, né? que não foi amado, tem lacunas terríveis dentro da sua alma. Então, para querer ser amado, querer ser desejado, querer impressionar as pessoas, começa a falar besteira, falar coisas que Deus nunca falou. Que Deus não autentica, que não legitima, que não acontece. Que às vezes ainda gera confusão na cabeça das pessoas. Gera coisas terríveis, por exemplo, às vezes um profeta chega e fala: alarma oh, o teu marido e arruma outra pessoa que sai em crente. Quando é que Deus vai falar um negócio desse? Jamais. Jamais. Incentivar o adultério, incentivar o abandono do lar. Jamais. E tem gente que faz isso. Eu já ouvi cada história esdrúxula que vocês não imaginam. Eu, já aconteceu comigo. Uma pessoa chegar e dizer: olha, Deus me falou que você é meu marido. É que você vai casar comigo Eu era solteiro na época Falei, tá narrado.
1: Queima-se aí Os demônios Ai.
0: Mas você aconteceu isso De mãe, querer que eu casasse com a filha Chegando, não, porque Deus me falou Você vai casar com a minha filha, papapá
1: Falou para ela ou não falou? Falou para ela não é para mim não <risos> Entendeu? Tem essas
0: coisas lá, gente. Tem, tem Tem coisas horrendas né? Vai lá e faz aquilo Financeiramente, o cara vai lá faz Tudo errado né? Não, aí chega na hora H Você vai confrontar um falso profeta Ele arruma mil, desculpa, não, era assim Eu não falei isso e tal, papapá Entendeu? Então, infelizmente, existe muito isso. No Antigo Testamento, como é que acontecia? Ele era morto. Ele era apedrejado por tudo. Porque falou palavras que não procediam de Deus. E qual era a prova do verdadeiro profeta? Se ele falasse, acontecesse. Amém. Se nenhuma das suas palavras caísse no chão, caísse por terra, é porque ele era um verdadeiro profeta. Se uma falhasse, já era apedrejado E morria Apedrejado por todo o povo Está né? lá em Deuteronômio Capítulo 13, capítulo 18 Como nós vimos já tá bom? Então, o texto de Êxodo 4 De 1 a 5, demonstra Que os milagres também serviam Para dar crédito à mensagem do profeta Ou seja, todo grande profeta No Antigo Testamento, ele além De ter uma palavra Direcionada por Deus E que se cumpria Também ele tinha geralmente Sinais e prodígios Como sinalização divina Na sua vida Nós vemos em Elias, nós vemos em Eliseu Nós vemos no profeta Samuel Nós vemos em vários profetas Do antigo testamento, Moisés nem se fala né? Cheio de episódios Mirar assim, De milagres e coisas extraordinárias As dez pragas do Egito a terra que se abriu engoliu os rebeldes todos os codornizes que vieram a pedra que foi, né, foi primeiro se, se foi falada e a, e a rocha se pendeu e começou a dar água para o povo Para morrendo de sede então nós vemos vários episódios miraculosos milagrosos extraordinários a mão de Deus com o profeta sinalizando que aquele homem vinha da parte Senhor. Amém? Então é muito interessante isso Todos os verdadeiros profetas Representavam também Jesus Cristo O grande profeta que havia de vir Então, através desses parâmetros né? Através dessa mensagem profética E todas essas demonstrações de milagres é, O povo de Israel podia saber Que eram genuínos arautos de Deus Arautos são locutores Proclamadores da palavra de Deus E quais eram Os falsos profetas Ok, sempre lembrando que os verdadeiros profetas Representavam O grande profeta Quem foi o grande profeta? Jesus Cristo, o grande profeta Que haveria de vir Carta Isaías para comprovar isso Isaías, né, a partir do capítulo 40 <risos> Fala de maneira esplendorosa Características extraordinárias Do Messias que viria 700 anos Antes dele de vir O próprio Davi foi usado profeticamente Tem vários detalhes De vários salmos que fazem menção Fazem menção Ao Messias que Viria O verdadeiro profeta, o maior de todos os profetas Aquele que Apocalipse Diz que é o espírito da própria profecia Jesus de Nazaré Amém? Então não sabemos Os nomes de todos eles Mas muitos nos são conhecidos Samuel escreveu Pelo menos um livro A respeito do reino Na época em que Saul foi ungido Rei, provavelmente Segundo Samuel, já não foi Samuel que escreveu Provavelmente um discípulo direto dele Foi quem escreveu Segundo Samuel, tá? Porque logo em seguida Final ali Samuel morreu, né? 1 Samuel, ele registrou a história Do reinado davídico 1 Crônicas 29, 29 e Fez muitas profecias É bem interessante, o livro de 1 e 2 Samuel Caminha lado a lado Com o livro de Crônicas 1 e 2 Crônicas E também paralelamente com o livro de 1 e 2 2ª... Reis São livros que contam histórias Que se Entrelaçam Entre si Que se complementam entre si Okay? Crônicas, por que crônicas? As crônicas dos reis de Israel Por que, que primeiro e segundo as reis? Porque são as histórias dos reis de Israel Por que primeiro e segundo Samuel? Porque são os primeiros reinados dos primeiros, Do primeiro Grande profeta de Israel Que foi Samuel Ok? Muitos desses livros, primeiro e segundo, eram um livro só Que depois, para facilitar Questões didáticas e tal Foi subdividido em dois livros é, como a gente conhece hoje aqui Tá bom? Davi, é, ele é, Saul, tá? Foi, cadê? Deixa eu ver aqui Não sabemos o nome de todos eles, tá? Samuel escreveu pelo menos um livro A respeito do reino na época em que Saul foi ungido rei Ele registrou a história do reinado Davídico e fez muitas Profecias Davi era um excelente cantor e rei extraordinário Também foi Profeta também foi profeta Está lá em Atos 2,30 Fala sobre essa, essa capacidade profética de Davi Escreveu cerca de metade do livro dos Salmos Olha só Metade dos Salmos foi escrito por Davi Por isso que a gente conhece os Salmos Davídicos Porque é óbvio, Davi tinha proeminência Foi o maior compositor Lembrando que Salmos eram o que, gente? Eram canto Sonhos. Eram canções, são cânticos que eram cantados pelo povo de Israel No templo né, de Israel, no tabernáculo de Israel eram cantados esses cânticos Por isso livros poéticos, são poesias São fatos né, históricos relatados em cânticos, são poesias relatadas em cânticos por isso, essa beleza extraordinária, cheia de figuras de, li, de linguagens, metáforas, coisas extraordinárias, hipérboles e, e várias figuras de linguagem. É uma obra riquíssima a nível de linguagem de português, no nosso caso, né? de, linguagem, de li, linguagem literária, porque contém vários tipos de linguagem diferenciadas. Bem interessante, tá bom? Escreveu cerca da metade do livro de Salmos Entre os dias de Davi e os de Malaquias Houve dezenas de outros profetas Nesse grupo encontra-se Elias e Eli Que foram considerados também outros grandes profetas de Israel Tanto é que quem apareceu do lado de Jesus na transfiguração? De um lado Moisés Do outro lado Olha a grandeza de Elias, olha a grandeza de Ezequiel, que foi seu discípulo direto também, por volta de 850 antes de Cristo. Isaías, Oséias, Joel, por volta de 725 a.C. Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias, por volta de 600 anos antes de Cristo. Ezequiel, Daniel e outros, durante o tempo do cativeiro e pós o cativeiro. Em cerca de 400 anos Antes de Cristo Aí logo em seguida, mas Entre o final do Antigo Testamento E o início do Novo Testamento Ocorreu um tempo onde Deus se silenciou Que é conhecido Como um período interbíblico Ou período de silêncio Onde Deus se calou Profeticamente Por cerca de 400 anos 400 anos Apareceu. Entendeu? Exatamente É conhecido como período interbíblico Ou período do silêncio. Aí veio a primeira voz profética Antes de Jesus Quem foi a primeira voz profética antes de Jesus? João Batista Que é chamado por Jesus Do maior dentre os porque ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do. Quem é esse Cordeiro de Deus? Jesus. Olha a grandeza do ministério de João Batista. Morreu como? Martirizar. Com a sua cabeça em uma bandeja, porque uma menininha tola desviou um lado quis agradar o rei e a sua mãe, mandou matar o grande profeta João Batista. Vamos lá então? Continuando, houve ainda uma sucessão de outros profetas menos conhecidos que registraram a história da época. Aqui mencionando esse período de 400 anos. Seus nomes figuraram em vários versículos nos livros de 1 e 2 Crônicas. Durante o reinado de Davi, também, 1 Crônicas 29 29, lemos sobre Samuel, Natã, Gade todos esses profetas que não tiveram obras escritas, mas que foram profetas atuantes nas suas épocas, antes desse período intervir tiveram pequenas missões, pequenas tarefas, confrontar, por exemplo, o profeta Natan, foi o cara que confrontou quem? Davi, pelo seu pecado de adultério e assassinato, tenta imaginar, imagina se Deus entregasse essa missão para você. Enfiar o dedo na cara de um rei que era o mais poderoso da época Para que você contasse uma historinha E depois contasse o dedo e dissesse Esse homem você que merece a morte, você diz Esse homem é você Tem que ser macho, homem de Deus
1: Para fazer um negócio desse Sim ou não? Sim, Sim. 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 Lembrando que o rei tinha poder de vida e morte
0: Sobre as pessoas os exércitos estavam ali Os escudeiros do rei estavam ali E muitos profetas Quando confrontaram os reis da época Foram martirizados, serrados ao meio Está lá em Rebemus Cabeças cortadas serrados ao meio Jogados né, Em poços de lama Perseguidos Famílias Dizimadas então são esses profetas menorzinhos aqui Que a Bíblia também menciona de maneira honrosa No tempo de Salomão, 2 Crônica 9,29 A referência de Aías e de Ido também Dois profetas do tempo de Salomão Em 2 Crônicas 12,15 aparece Semaías, Em meio ao relato sobre Roboão Roboão era filho de Salomão Foi o jovem destrabelhado Que por causa... Da sua imprudência de ouvir os mais jovens Em vez de ouvir os mais velhos Dividiu o reino de Israel Em dois reinados O reino do norte com dez tribos E o reino do sul Com apenas duas tribos Entendeu? Ali houve a divisão De Israel, que era doze tribos Mais a tribo levita que não se contava Se dividiu Em dez tribos do norte Capital, Samaria e as tribos do sul Judá e Benjamim As duas tribos Mais a tribo Levítica Que nós se contava Capital Jerusalém Por causa desse roubo De estrandelhar Burro Que ouviu o conselho dos novinhos Em vez de ouvir os seus coleguinhas Em vez de ouvir os conselheiros dos seus pais Grande lição que nós aprendemos na vida de Robô, ok? Vamos lá então, é, entre outros profetas encontra-se Jeú filho de Anani, que escreveu sobre o rei Josafá, e Isaías, que registrou os fatos do reinado de Uzias e Ezequias, em 2 Crônicas 26, 22 e 32, 32. Além desses muitos outros profetas, também outros são. Citados na palavra de Deus tá? Alguns com obras escritas Isaías, né? Jeremias E esses grandes profetas Que a gente lê né? Os doze menores e os cinco maiores Que são livros que a gente lê No antigo testamento E outros apenas As suas missões, os seus trabalhos Proféticos, a maneira como Deus usou Foram relatados Nos livros dos reis de Israel Nos livros de 1 e 2 Samuel e nos livros das crônicas dos reis de Israel Ok? A maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrita por profetas Cujos nomes conhecemos Os outros estão incluídos na palavra profética Confirmada em 2 Pedro 1,19 Alguém pode abrir para mim? 2 Pedro 1,19 Falar em voz alta 2 Pedro 1,19 e nos profetas que se leem todos os sábados, descrito em Atos 13, 27, mediante o exame do Antigo Testamento, revela se muitos detalhes dos escritos desses indivíduos, homens selecionados a dedos, homens que eram canal da voz de Deus sobre a terra. Alguém pode ler em voz alta? 2 Pedro 1, 19.
1: Assim temos ainda a mais firme de palavra. Isso. E fazeis bem em estar
0: atentos
1: a ela, como Isso. uma tandeia que ilumina um lugar escuro. Isso. Até que o dia amanheça e a estrela da alma surja em
0: vosso coração. Quem é a estrela da alma? Jesus. Jesus. Tá? Então, aqui Pedro confirma os profetas, confirma a palavra profética e os próprios judeus, né? Os judeus chamam o Antigo Testamento da lei e os profetas Dando essa autoridade profética Histórica De todos os demais livros que não são Pentateuco, são conhecidos Pelos judeus como Os livros dos profetas Porque a maioria deles Praticamente todos foram escritos por Profetas que relataram As histórias de Israel E os grandes feitos do Senhor No meio do seu povo Israel, ok? Vamos lá então Continuando a história de Israel Que vai do período Pentateuco Até a era Davídica Está relatada nos livros de Josué É Que é conhecido como livro histórico tá? Escrito por Josué Juízes, Ruth E possivelmente Jó Lembrando que Jó Para muitos especialistas biblistas Jó É contemporâneo a Abraão Jó foi colocado no conjunto de livros poéticos, antes dos Salmos, sim ou não? Você lê é Jó, depois vem Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes e assim vai. Os livros, os cinco livros poéticos. Por que foi colocado ali? Por uma questão organizacional, porque é um grande poema de Jó, o Jó sofredor. Sim ou não? Você vê que é puro poema ali. É ele e os três amigos dele ali chumbando ele, né? Julgando ele Que amigos, né? Amigos da onça Falando mal dele e tal Aquela confusão E ele tentando se defender Os amigos o acusando Ao mesmo tempo também revelando coisas de Deus e tal Mas ali o tempo todo, né? Jó se defendendo E eles os, os, os acusando De maneira poética Por isso é colocado dentro dos cinco livros Poéticos Mas provavelmente, amados o livro de Jó O, o, o Jó né, Esse personagem que existiu Ele foi contemporâneo Aos patriarcas E quando se fala patriarcas Nós estamos falando na época de Abraão, Isaac e Jacó Tá bom? Assim entre Os eruditos, os estudiosos Os biblistas, especialistas Na palavra de Deus Tá joia? Vamos ver então, não sabemos com certeza Quem escreveu o livro de Josué mas provavelmente ele é o autor de todo o livro, ou de pelo menos parte dele. Ele era cheio do Espírito Santo, está lá em Deuteronômio 34,9, né? Aqui nesse trecho é tremendo, é quando Deus escolhe Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus aponta quem vai ser o sucessor. Deus diz, ó, Josué, filho de Num, teu servidor, um homem que é cheio do meu Espírito. Pega do teu Espírito E ora, impõe as mãos sobre ele E a Bíblia diz que Deus pegou da porção Do Espírito de Moisés E colocou o mesmo, mesmo Espírito profético mesma glória que existia sobre Moisés Foi colocada sobre a vida de Josué Olha que coisa tremenda A imposição de mãos É uma das doutrinas principais do cristianismo Entender que às vezes uma oração de imposição de mão Debaixo de uma direção de Deus Quando se refere a liderança espiritual Tem um valor e uma conotação extraordinária diante de Deus Deus pega uma porção do teu espírito E coloca sobre aquela pessoa que você está orando Eu já senti isso acontecer E realmente acontece Deus pega uma porção de você E coloca sobre a pessoa como também faz o contrário às vezes você sente no teu espírito, quando você está orando por alguém, que a, quer, a dor daquela pessoa isso já aconteceu algumas vezes comigo, orando por pessoas eu senti no meu espírito, tá já querido, um abraço tá, a dor daquela pessoa e aí eu mesmo comecei a chorar sem explicação, porque a dor dela foi transferida para mim e ali orando por aquela pessoa eu movido de compaixão né? movido de uma sensibilidade espiritual na hora da oração Deus partilha a dor daquela pessoa com você e você começa a chorar com né? ela, orar por ela e ter compaixão daquela pessoa é tremendo gente. a oração é uma coisa extraordinária Mas,
1: pastor, conta um, bem alto tá? para ficar gravado é, quando o pastor estava consagrando aquela bebezinha ontem é, mas foi tão poderoso, eu senti algo assim. Quando você estava falando as palavras do que eu eu senti um poder de Deus tão grande sobre aquela criança, principalmente quando o senhor estava falando dos caminhos dela, né? Você estava falando dos caminhos dela. Mas eu senti algo, e eu, eu senti assim: o senhor falando assim, ela será a mulher de Deus. É, eu, eu senti aquele né? poder de Deus, né? Aí quando terminou, o Pedro falou para mim assim: olha, eu vi o pastor Jair descendo. Eu falei, quem? Ele falou o pastor Jair. Ai, mas naquela hora, pastor Gil, Deus confirmou no meu coração que claro que aquela não estou dizendo, gente, né? mas que claro que aquela criança era ungida do Senhor e será a mulher espiritual, a mulher claro. de Deus, porque ela tem uma descendência totalmente cristã, né, Pedro? A gente conhece o pastor Jair mais de 25 anos, Sim. né? Então o homem de Deus, né? O homem de Deus errou, mas bem. Mas, é, mas aí.. Deus isso
0: consertou é, a vida dele. É,
1: consertou. Deus é né? porque o homem está na presença do Senhor. E outra coisa, uma
0: linhagem sacerdotal. Uma,
1: isso, uma linhagem sacerdotal. Eu falei, nossa, eu percebi. E a criança é inocente. Ela é inocente. Mas
0: você viu que contra toda e qualquer herança, espírito contrário. Sim,
1: tudo e, tal. Foi, ó, e, a, e a consagração que você fez ontem foi a primeira que eu vi toda diferente. Sim. Você chamou sua esposa, foi algo assim
0: muito poderoso assim, eu vi e falei,
1: meu Deus, essa criança Ela ficou toda sem graça. <risos> <risos> mas foi muito né? Não, mas eu
0: achei lindo, foi uma direção de Deus Chama ah, é? eu a esposa, Ora é por, por ela Pede para ela levantar, impõe as mãos sobre a criança Eu também estava meio nervoso, eu ia pregar um assunto bem Complexo, complicado, segurar uma criança não é fácil e tal Então eu tive esse direcionamento E ainda falei com ela, eu quero que você ore junto comigo a igreja mesmo, que nós somos um sobre as pessoas foi, foi diferente né foi, foi diferente, foi diferente foi que
1: é, eu senti muita, visão, muita, graça, muita, graça, muita, graça, muita graça.
0: por causa disso a direção de Deus tá isso é muito importante, você fazer as coisas na direção de Deus amém? vamos lá então é, cadê, 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 cadê ele era cheio do Espírito Santo o povo respeitava Referindo a Josué né? A semelhança de Moisés Olha que tremendo Um detalhe importante da vida de Josué É que Josué não teve As rebeldias Que Moisés teve dentro do agrupamento israelita. Josué não teve, ele foi um líder Tão extraordinário Recebeu de Deus, além da porção que ele já tinha Mais a porção de Moisés Mas teve uma liderança Tão extraordinária que não teve Nenhum caso de murmuração e rebeldia. Todo o seu ministério Foi um homem extraordinário Você não vê falha de caráter de Josué Em nenhum aspecto Os dois grandes erros de Josué Só que não é falha de caráter Mas sim um equívoco Talvez de visão, de legado Foi que ele não deixou um sucessor No seu lugar Ele não deixou, e aí entrou o um período De juízes, onde cada um Fazia o que achava Que era certo, e aí houve um Grande tempo de confusão Sobre Israel E aí Deus tinha que levantar o juiz né, Em meio àqueles caos, né, aquele caos todo, E num episódio só Ele tomou uma decisão Escutando as cabeças de Israel Sem consultar a Deus por os dois erros de Josué Você vê a vida toda Josué não teve falha de caráter Josué não teve é, murmuração Por parte de Israel Josué foi uma liderança Prática, funcional, eficaz, magnética, poderosa, Sim. conquistou a terra de Canaã, juntamente com os israelitas. Foi um líder extraordinário, só que errou nessas duas coisas, assim, num episódio, por não consultar Deus. E no final da sua vida, não deixou um sucessor no seu lugar. Quando ele mandou aqueles homens para a é, guerra, também sem consultar Deus. Exatamente, foi ali. Foi nesse equívoco que ele errou, exatamente. E quando ele permitiu que um determinado povo que tinha enganado eles, com vestimentos errados é. e tal, né, dizendo-se um povo distante, mas era um povo ali no meio, que era para ter sido exterminado, ele não consultou, fez uma aliança com esse povo, e não pôde destruí-los por causa dessa aliança equivocada. E foi uma aliança que deu muito problema para Israel depois. Deu muito problema porque não consultou o Senhor e Deus leva em conta a aliança mesmo quando você não consulta o Senhor Deus leva em conta você está me entendendo? vamos lá então, continuando aqui é, ele era cheio do Espírito Santo o povo respeitava a semelhança de Moisés, Josué 4,14 e ele escreveu as palavras da aliança no livro da lei de Deus Ele se valia do jargão profético Assim diz o Sim. Senhor, ele falava com autoridade Hoje tem gente falando isso mas Que não ouviu a voz de Deus nem a pau hum. né? Hoje os caras falam sem temor nenhum Assim diz o Senhor Toma cuidado Foi o Senhor mesmo que falou Se não falou você está lascado Então como ele era um homem cheio de Espírito Santo Um homem de Deus, um verdadeiro profeta Ele falava com autoridade Esse jargão conhecido nos dias de hoje Assim diz o Senhor Josué 24, 2 Um dos livros apócrifos Escrito durante o período Intertestamentário Que é esse período que eu falei De 400 anos de Se Fala comigo, período, período. Intertestamentário. intertestamentário Ou então Período, período, período do, silêncio. Do, silêncio. do
1: silêncio
0: Quanto tempo? Quanto anos, anos. Onde Deus se calou Deus calou a sua voz profética Quanto ao povo de Israel Olha só É conhecido como período intertestamentário Intertestamentário Porque ele está entre o Velho Testamento E o Novo Testamento Inter, no meio Testamentário. Interbíblico, está errado. É, intertestamentário é mais coelho. Mas também tem gente que chama de interbíblico, tá? Escreve. Inter. Ah, só não botar o inter, Bê.
1: Inter.
0: Testamentário. Nomezinho pequeno, tá? IN. in t e por quê? Entre dois testamentos: Ou interbíblico ou período do silêncio. 400 anos do silêncio profético. Ok? São detalhes importantes a nível de teologia, bibliologia. Na verdade, o que nós estamos estudando, gente, é uma ciência dentro da teologia conhecido como bibliologia. Fala comigo: bibliologia. bibliologia. É a ciência ou a doutrina que estuda acerca da origem e dos detalhes da Bíblia tá bom? isso é uma ciência que faz parte, que está enraizada dentro de uma ciência maior chamada Teologia sistemática né? por exemplo, a gente está estudando aqui o Bible School que na verdade é Teologia dentro da Teologia existe a Bibliologia que é a primeira matéria que a gente estuda por isso é o primeiro modo, introdução à Bíblia. Se a gente não acreditar na Bíblia, não entender a Bíblia, não adianta mais nada as outras ciências. Sim ou não? Como é que a gente vai acreditar na teologia de Deus se a gente não acredita na palavra que menciona e fala de Deus? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente estuda teologia sistemática, sistemática no sentido de do conhecimento de Deus organizado em ciências pormenores, em estudos pormenores, a bibliologia é a primeiro a ser estudada. OK? Aí tem a bibliologia, a teologia, a cristologia, a antropologia que é do homem, Cristo não se nem mencionar de Cristo. A hamartologia que é a doutrina do pecado. A eclesiologia, doutrina de que? Da Igreja. E a escatologia, doutrina do? Final dos tempos.
1: Final tempos, últimos dias. A escatologia, doutrina dos
0: últimos tempos. Fala de tudo. É um estudo sobre as profecias Baseado principalmente no livro de Daniel. E no livro de Apocalipse. Existe também a pneumatologia. Ciência que estuda o espírito santo. E existe a angiologia. Que estuda o sangue. Vocês estão vendo? São tudo ramificações, ciências pormenores que estão incluídas num conjunto maior que é o que nós conhecemos como teologia sistemática. Amém? Isso é muito importante, gente. Tem gente que coloca de lado, ah, eu, eu quero só ler a Bíblia, eu não quero saber de teologia, porque é teologia. Irmão, quem fala essa besteira é porque não, nunca estudou teologia. Quem coloca de lado A teologia geralmente é fraco de Bíblia, é fraco de ensinamento, é um cara que nunca estudou. Seriamente as coisas de Deus Quem fala mal na teologia É porque nunca foi um estudante Coerente, eficaz E verdadeiramente sábio do ponto de vista da Bíblia Temos que entender Que a Bíblia é um livro Enorme Que fala de diversos assuntos Que não estão organizados De maneira sistemática Sim ou não? E essa é a grande dificuldade às vezes de se ler a Bíblia Está lendo um negócio, de repente fala sobre a fé, de repente fala sobre o tipo que, de repente salvação, de repente os anjos, de repente o final dos tempos, porque são livros né, que vão falando diversos assuntos. Só que todos esses assuntos foram agrupados nessas ciências por menores: bibliologia, mateologia, teologia, cristologia, arqueologia, antropologia, angelologia, eclesiologia. Pneumatologia Ciências pormenores Que fazem parte de um conjunto maior Chamado teologia sistemática Amém? Você vai ficar a vida toda estudando isso Porque nós não estamos falando de alguém pequeno Nós estamos falando do conhecimento de Deus E ninguém conhece Deus plenamente ele vai ficar a vida toda estudando A vida dele estudando E nunca vai conhecer plenamente Deus Vai conhecer em parte Porque Deus se revela de maneira progressiva Mas nenhum ser humano pode jamais dizer Eu conheço totalmente Deus Porque uma mente finita, limitada Como a nossa Jamais vai compreender um Deus infinito Sim ou não? Você vai ficar a vida toda estudando, Eu, por exemplo, já li várias obras de teologia, continuo estudando, continuo lendo várias obras de teologia. Para poder falar essas coisas que eu falo para você. E vou ficar a minha vida toda estudando. E sou fascinado na teologia sistemática. Porque eu, eu aprendi que se eu tiver um domínio, pelo menos básico, da teologia sistemática, eu vou... Ter a capacidade Pela graça de Deus E na unção do Espírito Santo De mencionar com propriedade Com sabedoria Qualquer tipo de assunto Principal da palavra de Deus Entendeu? Você vai ter domínio de falar com propriedade Sobre a salvação, sobre o pecado Sobre o homem, sobre a Bíblia, Sobre Deus, sobre o Espírito Santo Porque está ali Organizado você tem a capacidade de ter um discurso racional acerca de um Deus infinito. Vocês estão entendendo? Olha a grandeza da teologia. Amém? Então é importante isso, gente? Sim ou não? Sim. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, só para terminar, um dos livros apóstolos Escrito durante o período intertestamentário Refere-se a Josué como sucessor de Moisés Na transmissão de profecias É o livro apóstolo chamado Eclesiástico 46.1 Bom, então a gente para aqui E a gente continua na, própria aula, na próxima aula Então, a gente avançou bastante, tá? Quem escreveu o antigo testamento? Lembrando que o nosso assunto é esse quem escreveu o Antigo Testado? É. E nós aprendemos que foi Moisés e muitos outros profetas é. de Deus, homens inspirados por Deus, cheios do de Espírito Santo, que falaram a lei de Deus e as profecias de Deus ao povo de Israel. Amém? Tremendo? Graças a Deus. Valeu, galera da internet, por primeiro com música aí. Deus abençoe. Um abraço.